0: De barricade van het hart. Ja.
1: Welkom bij de podcast op de barricade van het hart. Live opgenomen in theater Walhalla is hier uw gastvrouw, Elfie Tron. Nou wat
0: leuk, welkom, welkom. Welkom aan de lieve mensen in de zaal en de leuke mensen thuis. Want dit is een theatershow in wording en een podcast die is begonnen bij het verlangen om het ultieme protestlied voor deze tijd te schrijven. En de komende maanden uh, en afgelopen maanden heb ik werksessies met artiesten gehad die niet alleen bijzonder en mooi, maar ook heel belangrijk werk maken. En ik krijg zo een kijkje in de keuken van het maakproces en ik neem de luisteraar daarin mee. En daarnaast hebben we ook later dit uur een verdiepende column over, uh, nou, dit alles door protestlieder-expert Laurens Ham. En aan de grondslag van deze podcast, ik zei het eigenlijk al, ja, het verlangen om een ultiem protestlied voor deze tijd te maken. Want, nou ja, het is nu misschien al opgevallen, er is nogal wat aan de hand in de wereld momenteel. En, um, nou, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben het niet mee eens met het meeste, eigenlijk, ja. Ik heb dat uh, proberen te verwoorden de afgelopen jaren als schrijver, als opiniemaker. En um, daarmee uh, heb ik, uh, nou ja, ik weet niet of dat ik iets teweeg heb gebracht... ...behalve in ieder geval veel mensen boos gemaakt. Ja. En nu probeer ja. ik... Ja. <laughs> Ze zitten vandaag niet in de zaal, dat valt dan weer mee. Um, maar nu probeer ik door middel van een protestlied schrijven mensen te raken in het hart. Want ik heb een idee dat muziek eigenlijk die ratio omzeilt en recht in het hart kan raken. ...mits het goed is natuurlijk en dat laat ik aan jullie over. Goed, uh, maar voordat we dat lied gaan laten horen... ...ga ik samen met een gast de diepte in van zijn of haar werk en werkwijze. En we hebben het over dat chique woord engagement. Waarom doe je wat je doet en wat voor invloed heeft dat op de wereld? En dat zijn grote vragen, inderdaad. En het is met deze podcastopname een beetje uh, zoals het echte leven. We gaan ons best doen en we zien wel waar we komen. Goed. Mijn gast van vandaag maakt niet alleen prachtige intieme liedjes en heeft een stem die kippenvel commandeert, maar ze heeft de macht van de liefde. Zodra je haar hoort, raakt ze je. En zodra je haar ziet, wil je blijven kijken. Eva van Maan is een Amsterdamse artiest, songwriter, dichter en producer, die met haar debuutalbum Politiek en Liefde stijlen als rap en gitaarpop moeiteloos ineenvlecht. En in haar teksten onderzoekt waar politiek en, ja jawel, liefde elkaar raken. Op haar tweede album, De Diepte In, gaat ze verder met haar zoektocht. Niet alleen muzikaal, maar ook persoonlijk. Ze stelt grote levensvragen en maakt die moeiteloos klein en persoonlijk. En nu is ze hier in al haar grootste menselijkheid. Mag ik een hartelijk applaus voor Eva van Manen en haar band. <applaus>
1: Wie weet nou alles en wie, wie weet nou alles? No alles Wie weet nou alles Ik vind er ook wat van Ik zeg het maar meteen, en weet je dit alvast Betekent niet dat ik er niet over heb nagedacht Hoe hmm. meer ik denk, hoe minder ik weet Want ik hoor al je gedachten Als je voor me sluit en je paard door Gebuik dezelfde woord, schat dezelfde story Shit is boring, Ga maar door en door en door je zegt zo weinig voor veel. je ja. praat En zeg maar liever hij op staat. Wie weet nou alles en wie, wie weet nou alles. Wie, wie weet nou alles. Oeh, 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 oeh. Wie weet nou alles en wie, wie weet nou alles. Oeh, 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 Wie weet nou alles en wie. Ik vind er ook wat van, maar op mijn mond als ik weet dat ik het niet beter kan. En ja, je grond een beetje voor dat je een zaadje plant. Gewoon en laat gewoon leven, want ik hoor je gedachten zoals als je komt, me sluit en je paart door, gebruikt dezelfde Woordenschap, dezelfde stories, shit is boring, het gaat maar nou door, door, door <tot> Door te ga je zegt zo weinig voor hoeveel, ja, waar en zeg maar lieve waar Het staat, wie weet nou alles, en wie, wie weet nou alles, wie, wie weet nou alles, wie, wie weet no alles? weinig voor hoeveel ja, en zeg me maar lieve waar het bestaat. Wie weet nou alles en wie? Wie weet nou alles? Wie? wie weet nou alles? Veel te graag. Jij zegt zo weinig voor hoeveel je ja, praat en zeg me maar lieve waar.
0: Ja, wie weet nou alles. Um, ik heb inmiddels drie werksessies met je gehad, dus ik weet wel dat je in ieder geval veel weet. Oh, ja? Ja, ja. Nou, ik heb veel gesprekken gehad en we gaan het komende uur gesprek voeren alsof je me nog niks hebt geleerd. Dus ik ga ja, ja, allerlei vragen aan jullie stellen, zodat het publiek daar ook uh, van kan leren. Um, sommige mensen die, uh, schrijven een mooi liedje en dat is dan genoeg, maar voor jou niet. Er moet een boodschap in.
1: Um, ja, ja. Uh, ik zat hier wel over na te denken en, uh, van tevoren mm -hmm. of ik dat dan vind. En um, ik denk dat het gewoon uit een soort intrinsieke wereld vandaan komt. En dat het wel altijd zo is dat alles wat ik soort van opvang met sensoren, wat er speelt in de wereld om zijn, dat dat mij dan heel erg iets doet of raakt. En vanuit daar moet het dan da over gaan ofzo. Maar. We hadden het ook in de auto hier naartoe over dat je soms hebt in deze tijd, in deze wereld, dat heel vaak bijna verwacht worden dat we heel erg iets vinden. Of dat we ja, heel erg meegaan in bepaalde stromingen van mensen die in bepaalde ja, hoeken zitten. En dat is wel interessant of zo, hoe je daar dan weer toe verhoudt. Als je op Instagram hebt dat je dan soort van verwacht wordt bijna dat je bepaalde dingen die gebeuren, iemand wordt gecanceld en dan wordt er verwacht of jij zit thuis en je denkt, ja, ik moet dit eigenlijk reposten of ga ik dat dan doen? Wordt dat van mij verwacht? Ben ik in die hoek dat ik dat dan moet reposten? En daar zit een soort van gek gebied voor mij in uh, op het moment over, oh ja, ga je daar dan naartoe schrijven? Of schrijf je iets omdat jij dat voelt en een beetje, ja, een soort gevoel... ...van hier tot hier je lijf of van hier tot hier krijgt. Uh, maar dat is dan bij mij vaak zo. En dan, dan doet iets mee, uh, iets en dan ga ik te raden waarom dan en waar zit dat dan en wat voel ik daar dan bij. En dan komt dat in die muziek terecht. Ja, want is dat, dat een, is een goed antwoord? Is, er is
0: geen fout antwoord okay. in feite, dus dat is het goede nieuws. Um, Gelukkig. Want er zit ook natuurlijk een soort van uh, zelfvoorzienend systeem bijna, dat omdat je liedjes uitgesproken zijn, uh, geëngageerd, politiek, um, word je ook de hele tijd gevraagd over deze zaken. En inderdaad, uh, wat vind jij ervan? Of uh, hoe moeten we het dan doen? Dus je wordt ook als een soort van baken van um, toekomstvisie gezien in je interviews. Dat lijkt me ook wel...
1: Ja, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Ongemakkelijk. Ja, ik probeer dan ook daar weer dan dicht bij mezelf te blijven. Wat, wat, dat, dat, want heel vaak willen mensen dan ook bepaalde... Die, ja, dan worden er dingen op je geplakt. Mm -hmm. En dan probeer ik toch te blijven bij uh, wat, wat het voor mijzelf betekent. En dat ook omdat ik geloof dat het persoonlijke is politiek. Dat is natuurlijk iets, een uh, alom bekende uitspraak. En daar, daarbij staan wij op schouders van... Van mensen die voor ons dat ook vanuit de feminisme heel erg hebben uh, neergezet. En als een bekende uit dat het, ja, dat het soort van in ons kanon zit, die uitspraak. En, um, maar daar ben ik het wel heel erg mee eens. Want, want constant de hele dag zijn er dingen om ons heen die ons natuurlijk raken op een, op een persoonlijk vlak. Uh, die ook weer met de maatschappij hebben te maken als je in je wijk woont en naar je buren kijkt. Of als je kijkt hoe wij, wat, wat als wij met elkaar spreken en wat er om ons heen gebeurt. En hoe, ja, nou ja, dat probeer ik dus altijd wel daar bij die persoonlijke verhalen te blijven. Omdat soms willen mensen je ook dingen opleggen. Maar ik moet zeggen dat hoe meer werk je maakt, hoe meer mensen ook weten van, oh ja, Eva heeft een persoonlijke stem en dan het maatschappelijke politiek en dat koppelt ze dan aan elkaar. En uh, daar kunnen we het over hebben en dan hebben we het daarover. Um, dus dat is dan prettig, denk ik. Ja, klopt. Maar nou ja, ik zit dat gewoon ik. nog
0: te wachten op dat album met kinderliedjes over je kat. Um, die, die is ja, die nog weet. Ik ja. <laughs> ben toch over de
1: dertig inmiddels. Dus <laughs> <dan> <laughs> um,
0: in je liedjes spreek je vaak iemand aan. Uh, een ander die je napraat of die je bekritiseert. En wie spreek je eigenlijk aan, behalve het publiek in Wie weet nou alles? Wie, wo wie wordt hier um, aangesproken? Oh ja, dat
1: is heel concreet. Dat er dan iemand komt kijken die bepaalde dingen tof vindt en bepaalde dingen niet. En, um, ik ben een beetje van, want ik, ik ben hier, ik heb hier heel veel gespeeld in Theater Valhalla, wat heel tof was uh, met het nieuwe lied bijvoorbeeld, met liedjesprogramma's. En toen ben ik een beetje richting popmuziek opgeschoven met, uh, met de muziek die ik dan nu uitbreng. En um, daar heb je ook weer dat, dat het best wel wordt geregeerd, de muziek en de popmuziek, door bepaalde figuren en de gatekeepers van die industrie en wie er bepaalt wat leuk is en wat tof is en wat niet. En uh, daar was iemand die was komen kijken en die had dan meteen zo'n zo best wel oordelend stukje tekst zonder dan te weten wie ik ben of een soort van te verdiepen in de teksten. En, en toen dacht ik, ja, en dan komt dat eruit en dan, en dan schrijf je zoiets. Dus dat is gewoon heel concreet een aanleiding. Maar we, we kennen wel allemaal toch die figuren van, uh, uh, van wie weet er nou alles. Ja, het is een goede ook. Want die doet alsof, je, alsof diegene alles weet. En het is goed misschien om
0: jezelf nederig te houden ook. Uh, Want ja, als je geëngageerd bent, als je uitgesproken mening hebt... heb je ook misschien de neiging om snel mensen te corrigeren... of te zeggen, nee, 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 nee het zit zo anders. Heb jij dat? Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> Uh, in de tekst had in ieder geval wel uh, de zin die mij heel erg raakte. Ken je grond een beetje voordat je een zaadje plant. Je zegt zo weinig voor hoeveel je praat. En dat vond ik zo'n fantastische typering, want we kennen allemaal iemand die zo uit zijn nek lult in feite. Hè. Um, en ik dacht, hoe kom je daar? Hoe kom je van zo'n specifieke aanleiding, van zo'n, nou ja, ik weet niet of dat een recent was of iemand met een mening,
1: um, naar een soort universele zeggingskracht? Ja. Um, door het uit de anekdote te trekken. Dus ik probeer altijd wel, dan heb je een anekdote. Sommige nummers zijn ook echt een verhaal. Dat begint bij twee mensen die in een auto stappen. Die een andere huidskleur hebben. En die hebben dan een gesprek daarover wat heel ongemakkelijk is. En dat is dan het lied. Um maar toch probeer ik dan altijd wel op een gegeven moment in een nummer, dus dan kom je bij een bridge uit. En, en liedjes zijn heel prettig, want ze hebben een bepaald ritme, ze hebben een tempo, ze hebben mineur of majeur, ze kunnen grimmig zijn of, of open en vrolijk. En dat is heel fijn aan liedjes, dat het, dat het je bepaalde structuren al geeft. En zo heb je ook dat coupletten verhalender zijn en dan is een refrein meestal een soort van uitgezoomd of een soort van één kernboodschap. En de bridge is dan nog meer, of daar kan je ook lekker in uitzoomen door het dan weer wat universeler te maken ja, ik weet niet, dat, dat, dat probeer ik dan altijd om het, om het uit de privé-anecdote te halen. En het dan te laten spreken voor meer situaties die daarop lijken, eigenlijk. Ja. Ja. Um, je beweegt je op meerdere vlakken. Je komt uit
0: de theaterwereld. Je hebt ook een theateropleiding gedaan en bent meer inderdaad op het popcircuit gegaan. Hoe, um, en daarna ben je poëzie gaan schrijven ook. Uh, daar wil ik het zo nog over hebben. Maar hoe verschilt het theaterpubliek met inderdaad het pop podiumpubliek waar mensen staan, nou, waar ze dynamischer zijn. Nu vandaag zitten we natuurlijk in het theater stil, braaf te luisteren, maar ik denk, verandert dat je schrijven ook? Uh, moet je directer zijn, moet je helderder ja. formuleren misschien?
1: Ik heb de, de, hier ligt mijn tweede album De Diepte in, en dat zijn wel iets meer liedjes met wat minder tekst. Of dat was de poging erbij, omdat op Politiek en Liefde, mijn eerste album, stonden echt veel lappe tekst. En dan ging ik dat in popzalen spelen en dan had je dat mensen een soort van vermoeid waren. Want dan stonden ze daar en dan wilden ze dansen of zo en ze vonden het ook wel boeiend. Maar dat, dat kunnen ze echt aan voor een soort van één liedje en dan drie liedjes die een beetje dansbaar zijn. en um, uh, Dus dat heeft het wel. Dus toen dacht ik, oké, okay, dat wil ik heel graag. Dus dan wil ik met de band. Met, uh, met Jordi en Rory en Lito is er dan bij de bassist ze nu niet. Maar die uh, speelt dan ook mee als we met de band spelen en dan... Uh, ja, om het dan gewoon ook zo te maken dat mensen gaan dansen en, en binnen dat kader van het poppodium, uh, ook als muzieker naar kunnen luisteren heeft dat wel, je hoeft minder te zeggen. Omdat de muziek, de zeggingskracht van deze muzikanten die zo goed spelen, is gewoon zo groot dat er dan ook um, zo'n stuk tekst kan ingezet. Ik wijs nu voor de luisteraars een couplet aan. Ja. Dat, dat is okay, dit. Oké, zo dus en nu maakt het wel een grapje dat we een A4'tje aanweken. Zo groot als ik alles uitleggen. <laughs> zo groot als een middelgrote cactus. Ja, ja okay, precies. Ja. <laughs> en hoe is dat
0: voor jou um, dat er gedanst wordt op je boodschap als ja, het ware? Ja,
1: dat is te gek. Ja. En met de tour hadden we het nu zo gedaan dat we dan dat een beetje opbouwden. En dan dansbaren er nummers en dan stonden mensen helemaal te dansen. En dan daarna uh, was er een rustig nummer met wel veel tekst. En die gedichten hebben zelfs er doorheen gevlochten en dan ja, is het opeens heel geconcentreerd, is dat iedereen helemaal te luisteren en dan op ja, zoals politiek en liefde met elkaar te maken hebben, wilde ik, ben ik ook altijd op zoek naar hoe het hoofd en het hart soort van met elkaar uh, communiceren en mm, dat muziek soms is theater en theaterpubliek is ook best hoofdelijk, dus dat gaat best wel zo naar binnen in het hoofd en dan Wordt dat daarna ervaren of je gaat er reflecterend kijken en over nadenken. En popmuziek is iets meer dat je er bent en door die lichten en de show een soort van meegenomen wilt worden. En dat je dan daarna misschien daarover na gaat denken. Dus dat vind ik heel leuk om mee te spelen. Dat dan die twee dingen in één programma gestopt kunnen worden. Reflectie. En en reflectie en gewoon het loslaten. En uh, soms zitten we namelijk ook zo... Ik kan doordat ik heel erg verantwoordelijkheidsgevoel heb naar de wereld om me heen, de maatschappij... Uh, jou bijvoorbeeld in dit proces of de band of de mensen met wie ik in een gebouw woon of wie dan ook. Dat ik dan me daar heel veel verantwoordelijkheidsgevoel over heb en dan daar ook zo in vast zit dat ik dan nachtenlang wakker kan liggen door alleen maar te denken van ik moet dit beter doen en het moet, uh, het moet gevoeliger of scherper of uh, en dan... Uh, wilde ik dat ook heel graag loslaten. Je vergeet je hmm. eigen plezier. Precies, daar ja. ligt het gevaar. Ja, dat is het gevaar. En dat ik denk dat dat ook zoveel, niet alleen voor mezelf, maar ook weer voor jullie, heel veel zeggingskracht heeft. Dat er ook gewoon uh, die wervelende energie of zo, dat die daar ook mag zijn. En mm. soms zijn we zo bezig met het goed doen, of de, op de goede manier handelen, of het goede zeggen, dat het dan ook heel erg uh, afgemeten kan worden of zo. En dat dat een beetje verdwijnt. Ja. Ja, als er iets
0: is wat ik heb geleerd in dit proces met meerdere artiesten is uh, hoeveel eerbied ik heb gekregen, wat ik al had, uh, maar nog meer voor het schrijven van een lied, hoeveel tijd het kost. Um, ik kom zelf van uh, het schrijven van romans um, en langere stukken tekst, dus ik dacht, ah, een lied dat, dat is zo kort, dat heb je zo geformuleerd. Nou, dat viel tegen. Maar uh, jij bent van liedteksten ook poëzie gaan schrijven in de corona lockdown. Uh, hoe zijn we hier gekomen? Jij kreeg in de eerste golf zelf corona, nog ongevaccineerd. Was er heel ziek van. Was ook nog, we wisten nog helemaal niks, we hadden nog geen regels. Of hoe gaan we om, hoe lang moet de quarantaine duren? En jij begon teksten te schrijven die gedichten werden. En uh, in een eerder gesprek zei je poëzie is eigenlijk de espresso van de taal. En dat vond ik heel, heel mooi. Kun jij iets uh, vertellen of het vergelijken van het schrijfproces van een gedicht met een songtekst?
1: Ja, uh, ik denk dat in een songtekst die gevoelswereld of dat, dat, dat die muzikale wereld ook een beetje gebakken zit in de vorm. Dus dat een refrein heeft heel veel herhaling. En dan kan je zo, omdat we verder gaan, omdat we verder gaan, dat is dan een refrein. En dat gaat dan heel vaak. En dan vinden mensen dat heel mooi. Terwijl als je in, in een gedichtenbundel zo vaak... Um, uh, die zin drukt, dat kan, maar als je dat bij elke gedicht doet, dan, dan denk je wel, ja. <lacht> dus, dus daarom ook die gedachte van, oh ja, je kan eigenlijk nog geconcentreerder uh, uitkoken, al dit vocht eruit koken wat dan in die, in die muziek dan misschien nog erin zit, of die espresso maken en dan uh, is de lezer echt gewoon puur daarop gefocust en het begrijpen en vatten van die van poëzie is gewoon een uh, bezigheid op zich, zonder dat er allemaal muziek bij zit en zo. Dus um, inderdaad, het gaat over COVID hebben, maar ook over een tijdscapsule, wat dat was. Want we zaten allemaal binnen en ik nog iets extremer, omdat ik ook ja, alleen woonde en er niemand bij me kon komen twee maanden lang. En een soort van, uh, uh, ik met mijn kat een hele goede band heb gekregen, want dat was mijn gezelschap, maar um, dat ik door die... Capsule van tijd eigenlijk. Uh, en dat was ook in de zomer van Black Lives Matter. En dat kwam via Instagram binnen. En um, wat ik probeerde te doen in mijn tekst is altijd verbanden leggen tussen het verleden en de toekomst. Of hoe we de toekomst willen zien en hoe we, waar we nu in zitten. En ik kon gewoon in die periode ook gewoon muziek maken of wat dan ook. Dus het was ook heel lekker om met de energie die ik had dan gewoon taal te kunnen maken. Want dat lukte dan wel. Maar het was ook heel lekker omdat het voor mij... Een soort metafoor was van waar we nu sowieso in zitten van zo'n moment zo voelt het heel erg dat het een moment is die afgebakend is waarin je allemaal keuzes kunt maken van gaan we die systemen die we hebben die ook heel verrot zijn en waardoor um, er ongelijkheid is en racisme en seksisme en al dat soort dingen waar we Waar, waar nu heel veel ophef, zeker toen in 2020 over was. Mm. Uh, dat is ook een soort capsule door die COVID en doordat dat stil kwam te liggen. Um, waar je dan kan zeggen, ja, hoe zijn we hier gekomen en hoe gaan we verder? En uh, kan dit een kantelpunt zijn of zo? Dus daar ging dat over. Maar dan hoeft er geen refrein bij en geen melodie. En de band is er niet, dus dat maakt het dan heel anders. Ja.
0: Maar je hebt hem ook op muziek gezet, want je treedt op met je gedichten... Ja, ook nog muziek. Ook en bij, hoe ja. verschilt dat werkproces dan?
1: Nou, ik moet ook zeggen, nu denken jullie, oh, daar staan allemaal hele mooie um, vormvaste gedichten in. Maar dat is dus niet zo, want het is dus ook gewoon een soort uh, met zwarte markeringen erin
0: die we niet mogen
1: lezen. Ja, ja, dat gaat over Egypte in de Arabische lente. Dus dan, dus dan ja, dat is dan zwart. Dus er is heel veel censuur. Censuur, ja. ja. Maar... Um, dus het heeft, gewoon om de, zo, het heeft dus ook heel veel uh, uh, extra taal die je ook weg zou kunnen laten. Dus daarom past, leent het zich ook wel weer goed voor. Zou je uh, misschien een stukje willen voorlezen? Je bent nu
0: zo aan het bladeren. Ik dacht, ja nu ben ik ook wel benieuwd eigenlijk. Misschien wel leuk om te delen.
1: Um, een lange of een iets met meanderend? Of gewoon toch iets waar ik geprobeerd heb om... Het de espresso, beetje, laten we dan maar die espresso proeven. Oké, okay, okay, um, ja, dit gaat wel een beetje over wat we net uh, bespraken. Drumbeat 32. Ik ben nu een maand ziek, de wereld al eeuwen. De bomen zijn al groen. Ik stel me zo voor dat ik ziek met een reden. Iets stelt me vragen, dat wat achter ons toch als reïncarnatie... In de wind klinken stemmen. Ze zijn er al eeuwen. Nu hoor je ze pas. En daar mag wel even voor geapplaudiseerd worden. Ja.
0: Ik wil het met je hebben over geweldloos communiceren en vragen stellen. Mm -hmm. Want ik denk inderdaad dat er bijna geen singer-songwriter is die je kent of schrijver die zoveel uh, vragen stelt in zijn werk. Mm. Zelfs de titel: Hoe zijn we hier gekomen? Wie weet nou alles? Um, wij kunnen
1: de vragen, de titels met vragen ook niet echt meer uit elkaar houden. Zitten we zitten zo, wie wil je, wie weet nou alles, wie wil je zijn, wie ben ik? <laughs> Kun je dat zelf verklaren?
0: Of is dat gewoon wat het is? Punt. Andere mensen werken met een uitroepteken, jij werkt met een vraagteken.
1: Nou, ik probeer wel heel vaak, oh ja, je vroeg ook van tot wie richt je je dan, boven het publiek. Mm. Maar ik probeer altijd me voor te stellen dat je tot één iemand richt. Of gewoon tot mensen, tot mens, maar toch tot een individu. En dan vind ik het om echt contact te kunnen maken, te begrijpen wie iemand is. En ook de verschillen te, te, te zien, maar misschien nog niet helemaal te snappen. Denk ik dat dat heel belangrijk en evident is om dus te vragen van wat voel je dan, wie wil je dan zijn, wat denk jij dan... Uh hoe ben jij hier gekomen, weet ik veel. Zo dat soort vragen, dat dan te zeggen, jij bent hier zo gekomen. Want dat weten we ook heel vaak niet. Dus om verder te komen, in heel veel vragen die ik ook mezelf stel, en maatschappelijke vragen, is het volgens mij gewoon superbelangrijk om... Uh, ja, dat is echt niet nieuw wat ik zeg. Want het is natuurlijk, dat heel veel theatermakers dat ook zeggen. Maar dat, uh, ja, dat, 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 dat de vraag stellen, oh, waarom raak je dit dan? Of, oh, wat bedoel je daar dan mee? Of hoe is dat dan voor jou? Dat is volgens mij voor mij heel erg hoe we verder komen. Veel
0: meer een uitnodiging tot reflectie dan te zeggen, dit is niet hoe het moet.
1: Ja, maar ik denk mm. ook dat het soms heel interessant kan zijn om dat wel te doen. Maar wie weet, volgend, volgend album. <laughs> het zit
0: zo! Ja, ik kan niet wachten. Sowieso, um, jaren geleden traden we al een keer op uh, op hetzelfde podium. En uh, dat was de eerste keer dat ik jou zag. En er gebeurde iets met het publiek. Namelijk jij kwam op en ze gingen allemaal naar voren zitten. En toen ging je zingen, zacht zingen. En iedereen kwam nog verder naar voren. En ik dacht: Wauw, deze magie, ik, ik moet dit ook leren. Ik wil dit, hoe? Weet je wel, mijn ervaring is dat mensen toch eerder achteruit leunen. En ze: Nou, we moeten eens even kijken wat dat meisje kan. Um, en dus, ik vroeg aan jou: hoe, hoe doe je dat? En toen zei je een, een, een waarheid als een koe: nou ja, Het geheim van zacht zingen is dat je niet hard zingt.
1: Ja. <hijen> ja. ja. Ja, dat is het wel, ja.
0: ja, nou ja ik, ik heb al je werk luisterd en um, <lacht> je zegt best wel stellige dingen, best wel harde uithalen soms, maar zonder dat je je stem verheft, zonder dat je in een sneer vervalt, moet je je dat inhouden? Is dat bewust of is het echt natuurlijk bij jou dat je gewoon echt nooit je stem verheft?
1: Nou... Ja, ik, ik zou dat soms ook wel prettig vinden, maar, maar ik, weet niet eens waar, ik weet niet eens waar te beginnen, joh, waar dat zit in mij. Want ik, maar het komt natuurlijk ook door je karakter en hmm. deels door hoe je opgroeit en door, ja, ik weet niet. Dat, dat Want waar zit voor jou de
0: kracht van zacht zingen?
1: Ja, in dat het... Ik denk dat ik het wel ben gaan leren door met spinvis te werken. Want die heeft dat natuurlijk ook best wel. Die zet dan de microfoon heel hard als hij opneemt. En dan zegt hij zo, ik ben een vrouw van 40 meter. Maar doordat hij zo zacht zingt, ga je ook een beetje zo, hè, wat zegt hij nou allemaal? En, en dat maakt het wel heel interessant. Want als je, als, je, als je dat heel hard zou doen, dan doet dat ook iets met je. Want dan ga je inderdaad achteroverleunen en denken, oh nou, het wordt me allemaal verteld. Dus dat vind ik er interessant aan maar als artiest ja. kies je ervoor om een deel van je zangpalet niet te gebruiken. Is dat zonde? Ah joh, maar ik kan helemaal niet zo goed. Ik kan niet belten of heel hard zingen of zo, dat kan ik ook helemaal niet.
0: Weet je, dat vind ik zo heerlijk ook om te horen, want ik leid een beetje ook aan het idolsyndroom dat je denkt, ja, maar ik kan geen Mariah Carey uithalen, dus dan kan ik niet zingen. Ja, ja, precies, maar
1: ja. dat ho hoeft echt niet. Oké. Okay. <lacht> dat doet zij wel. <lacht> Fijn. Ja, ja.
0: Ik zag jezelf twee vragen stellen aan jezelf uh, op je social media deze maand. Wie wil ik zijn? En hoe neem je die ruimte in voor wie je wil zijn? En ik vroeg me eigenlijk af of dat je op die twee vragen eigenlijk al zelf wel antwoord had. Wie zou jij willen zijn en hoe neem je die ruimte daarvoor in?
1: Ja, dat is zo'n moeilijke vraag, want het verandert natuurlijk ook constant. Mm. En ik denk dat ik vooral iemand wil zijn die relaxed genoeg is, dat ik dat dan dus kan mee veranderen. Naar genoegen. Dus dat ik ergens binnenkom en ik dan niet denk... Oh god, wat moet ik allemaal voor jullie zijn. Want wie kan ik voor je zijn is een nummer van, die, van dat eerste album. En dat gaat er heel erg over van wie kan ik voor jou zijn. Ja. En de vraag dat dat mislukt. Want, want als ik niet ben wie ik ben en niet zeg... Ik vind dat niet zo lekker om te eten, maar ik vind dat wel heel lekker. En je bent met iemand en je zegt dit, Nee, maar wat wil jij eten? Ik vind het allemaal lekker en wat jij wil. Dan verdwijn je ook zelf een beetje.
0: Nu leg ik uh, voor het eerst de link, uh, Wie kan ik voor je zijn, is van het eerste album en het nieuwe nummer Wie, Wie wil je
1: zijn, is dat een antwoord ook daarop? Nee, niet echt, maar het is natuurlijk wel een soort he, ontwikkeling die ik dan noodgedwongen over <laughs> meemaak in het leven en uh, daar komt dat dan uit voort, denk ik. Zou
0: je het voor ons willen spelen, Wie is wil je goed, zijn? Okay.
1: <laughs> <laughs> ik heb het wel warm gekregen, had ik, heb gezegd, ik heb even dit jasje uit. Ik snap het. Hé hey, jongens. Dat ik dicht bij mezelf moest blijven. Maar wie ben ik zelf dan eigenlijk? Ik zeg dat ik een optelsom van vragen ben. Elke vraag? Hoe het van mezelf te houden En hoe de natuur trouw te zijn Hoe word je niet gek van Alle gekte En de vragen Ik rij over een weg naar mijn huis Ik hoor wat je zegt in mijn oortje ik hoor je. Oh, wie wil je zijn? ik thuis ben ik oplos in gefluister: van het ruisen van de golven en de wind, en ik mezelf weer vind.
0: Je verandert niet alleen de wereld met uh, deze prachtige muziek, uh, maar ook met een platform dat je hebt opgericht, Rosetta. Ja. Uh, je leidt mensen op daarmee die niet automatisch een plek vinden in de muziekindustrie.
1: Sorry, ik even een slokje water nemen. Um, ja, dat klopt. Tenminste, dat, dat proberen we te doen. Want het is een platform uh, voor vrouwelijke en gender nonconforming muziekproducers. En die zijn er best wel weinig. En. Als je op een middelbare school bijvoorbeeld les zou geven, dan uh, zie je dat er ook meisjes het heel erg leuk vinden om muziek te maken en te produceren of met techniek bezig te zijn. En dan kijk je op de conservatoria en dan zie je al heel weinig uh, vrouwen. De 14% procent van de mensen die instrumenten spelen zijn vrouwen en uh, op de producersopleidingen, dus de techniekopleidingen, engineering en zo is dat nog veel minder. En als je dan kijkt... Als je muziek professioneel uitbrengt, kom je bij Buma Stemra terecht. En van alle producers die er bij Buma zijn ingeschreven zijn, 3% van de producers zijn vrouwen. Dus dat is een soort van de gang van, heel leuk, naar crickets. Mm. Dus, um, dus daarom uh, is het ook een beetje uitzonderlijk. Als je, dus of als je ergens komt en je zegt, nou, ik heb dit zelf geproduceerd. Uh, nu weten mensen dat van, van mij, maar ik dat nogal rondbrul door dat platform. Maar aan het begin zijn er... Voor mij was het ook uit theater kwam heel logisch dat je zelf knutselt en werkt en dan iets ontwikkelt. En dan um, die eerste plaat had ik dan zelf geproduceerd. En dan vroegen mensen me, oh ja, ja, maar wie is dan de echte producer? Omdat dat, en dan kan je, ja, dan kan je, dan, dan kan je daar verontwaardigd over zijn. Maar ook is het een teken van dat het dus zo um, uh, niet gangbaar is. Dat, wat zo, dat, het, dat het zo ingesleten zit in onze systemen dat er mensen achter de knoppen ja, dat dat genderstereotyperingen zijn, van dat, het, dat dat dus mannen zijn die dat doen. Um, is het gewoon heel erg nodig dat er. Tenminste, ik heb dit met Jozefien Zwaan opgericht en wij zijn ervan overtuigd, en met ons nog wel heel veel andere groepen die zich hier ook voor inzetten, dat het zowel gaat over, over ruimte maken voor. Dus jonge uh, mensen of oudere mensen, maar in ieder geval uh, de niet mannen niet als als ge gewoon puur mannen identificerende mensen die die ja die aangenomen worden dat ze er zijn in die studios maar de andere mensen dus ruimte maken om hun te helpen te ontwikkelen uh, waarvoor we allemaal lessen en ontwikkeltrajecten doen met allemaal uh, uh, vrouwelijke docenten ook um, en zoals dus hebben we summer school komende zomer waarbij we met tien uh, deelnemers uh, van idee naar release eigenlijk hun de hele zomer daarbij opleiden en de representatie van de vrouwen die er wel zijn want er zijn namelijk heel veel vrouwen ook wel die dit doen en uh, en ook nonconforming mensen die um, maar die worden alleen gewoon minder snel uh, zichtbaar hmm. dus om ook dat soort ja zichtbaarheid te vergroten dus die twee dingen doen we dan met het platform en dat is heel erg leuk dat is gewoon heel leuk om te doen want want dan dat is heel inspirerend ook voor ons weer
0: ja ik heb een gemene vraag. Mm -hmm. Ik zie namelijk twee mannen hier op het podium staan met je.
1: Ja, <laughs> nou, dat klopt. En um, daar ben ik ook heel blij mee, want zij zijn gewoon heel goed. Ja, dat en, is zeker uh, waar. Ja. Um, zij daar.
0: <laughs> de man in de hoek, letterlijk. Rory
1: Ronde <laughs> en Jordi Petty namelijk. En, um, ja, dank jullie wel. Ja, ja, ja precies. En... Uh, ja, dat gaat dan zo dat ik wel veel gesprekken heb gevoerd met, uh, uh, met ook met, maar ja, wij werken, ben, Rory en ik werken best wel vaak samen en Jordi en ik nu ook al een tijd. En uh, ja, als er vrouwen waren geweest zouden ze ook heel erg welkom geweest in me bent Nee, maar ik heb wel, we hebben, we hebben ik, ik heb, Nee, maar je bent daar ja. niet
0: hardliner in eigenlijk. Zo van, als iemand gewoon een goede artiest of muzikant, dan uh, laten we gaan spelen, toch? Ook ja. dat. Ja. En, Basisregel. Ik
1: ben natuurlijk best wel iemand die daarmee bezig is, mm. dus als we een gemengdere band zouden kunnen hebben, dus uh, dat was ook een tijdje zo, maar dat werkte niet gewoon op, op verschillende vlakken. Dus toen was die vrouw als weer weg uit de band. En ja, dat geeft ook al gewoon een beetje aan dat er dus die 14% is die afstudeert als instrumentalist. Mm -hmm. En dat ik graag met hen wilde werken.
0: Meer uh, hoef je ook niet verschuldigd te zijn als antwoord. Ik dacht wel uh, ook, uh, je levert wel in op je eigen artistieke praktijk door les te gaan geven. Um, hoe bewaak
1: jij je eigen maaktijd? Ja, nou het idee is ook wel, ik geef niet alle lessen hoor met Rosetta. Want we hebben dus we hebben, uh, mensen die dan bij ons, vorige keer bijvoorbeeld de summer school hebben gedaan. Die geven dan de basisworkshops, dus mm -hmm. voor echte starters. En jonge mensen die net zijn afgestudeerd van, het, van de engineeringopleiding of zo, die geven dan die lessen. En in de summer school geef ik zelf één les. Dus ik probeer dat gewoon te beperken. Want anders dan ben ik alleen maar dat aan het doen en dat, dat is snel al een beetje de neiging. Maar, ja. Uh, ja. Ja, je was
0: Rosetta ook begonnen met het idee uh, dat je mensen les wilde geven over dingen die je zelf eerder had willen weten. Wat had je zelf eerder willen weten over de muziekwereld, zoals je hem nu kent? Um. Veel, maar zijn er um, drie dingen die je kunt noemen?
1: Nou ja, dus dat er bijvoorbeeld, ik weet het niet zo goed, misschien dat er uh, overal ook een soort van politiek achter zit, dus dat mensen ook weer vrienden zijn met die en die, en dat het en dat je dan denkt, weet je, je zou echt op uh, op lowlands moeten staan, en dat je dan denkt, ja klopt, maar um, <laughs> bijvoorbeeld dat denk ik dan. Maar dat ik bij een boeker zit die daar niet de connecties heeft of zat mm. toen de tijd, en dat. Ja, dus dat dat dan niet gebeurt. Dus dat, het net dat je het netwerk niet hebt? Nou ja, dat, dat, dat er overal een soort van mensen en personen zijn die dan... Mm, de mensen waar zij baat bij hebben ruimte geven ofzo, of zo. Of de plek geven of, uh, of wat dan ook. En misschien had ik wel willen weten dat... Um, ja, het zijn gewoon allemaal zo'n super kleine dingetjes.
0: Ik vind het een hele grote les inderdaad. Zorg dat je netwerk gewoon... Als je grote droom hebt, moet je ook kijken welke paden daar naartoe leiden, toch? Ja, ik vind dat een hele goede les. Ja, ja
1: en ik denk dat de, dat de les is. Blijf bij jezelf, maak wat jij intrinsiek wilt maken. Mm. En dan ga je vanzelf daar een vorm bij vinden. En dan ga je daar mensen bij zoeken. Maar de andere kant, de andere weg op, is in mijn geval, werkt dat niet. Dus denken, oh, ik ga een beetje zulke soort nummers maken en dat dan uitbrengen. En dan heb je een hit of dan werkt het op die manier ik denk dat dat sowieso wel voor iedereen geldt toch dat je echt dat jij maneskin zij zijn dat heeft volgens mij nou weet ik eigenlijk niet slecht voor wat ik, kijk dat is <laughs> dus de
0: italiaanse uh, rockband die uh, het Eurovisie Songfestival ja, vorig op, jaar in ja, leren precies. broeken maar ik moest wonen. gewoon zo
1: want het stond Soort. dan dat zij nog veel meer deden dan een rockband namelijk heel veel glitterkanonnen en zo dat dat las ik ergens over ja. de festivals dit weekend en dat ik vorig weekend of zo, dacht ik, oh ja, maar zij zullen wel intrinsiek een soort van dat ook zijn. Of daarin geloven of daarmee samenvallen of zo. Want van alles kon je dat ook die vet vinden. Ja, precies. Ja. En daar helemaal gewoon... En ik ben dit met teksten en... en
0: ja, glitterkanon zou raar zijn. Ja. ja. <lacht> wel maar leuk, ja, ja, maar Ja, precies. Raar. Maar hoe ga je dan
1: de AFAS live hiermee? meenemen? <lacht> <lacht> dan moet er toch een glitterkanon bij, nee, ja.
0: Maar als je zegt, uh, proberen liedjes te schrijven, die, die uh, soort liedjes te schrijven, formules te doen. Um, dat, daar, ik had het daar eerder uh, ook met uh, Hang Youth over, dat zij dachten, oké, okay, we willen een groot stadionrocknummer schrijven. Mm -hmm. En dat dan, als zij dat gaan schrijven als bent, dat er toch een soort van, ja, ja misschien niet mislukte, maar een soort uh, lompere versie van de stadionrocknummer uitkomt. Um, zijn er nummers die jij hebt geschreven of geprobeerd te schrijven, waar je nu misschien... Afstand van neemt of waarvan
1: je denkt. Nee. Want ik ben super trots op alles wat ik heb gemaakt. want het gewoon een tijd, ook al denk je nu, nou zou ik niet nog een keer doen, dan is het in die tijd heb je dat gemaakt en is dat toen daaruit gekomen en dat, dat is te gek. Want ook als je nu minder radicaal bent dan eerst, of radicaler, of uh, um, je bekeerd hebt, of wat dan ook, dan vind ik nog steeds dat wat, wat je daarvoor is ook heel mooi. Want dat hoort bij die tijd, wat je toen kon maken. En sound wise zou ik misschien dingen anders hebben gedaan of zo maar dan ja en er zijn wel keuzes geweest want je maakt natuurlijk als je met een team werkt maak je keuzes en dan zijn bepaalde liedjes singles of dan sta je iets bij de bij een radiostation te spelen en dan zo met stond op een gegeven moment zo het was wel mooi hoor maar dan denk je oh ja hoe verhoudt of tenminste ik wil het niet afdoen als een soort van dat het stom was maar toen dacht ik wel een beetje oh ja ben ik dit dan
0: een popmeisje?
1: ja hmm. En dat iemand toen zei, oh, het is echt mooi. Het lijkt een beetje op mo. En toen dacht ik, oh ja, maar dat is dan toch niet helemaal <laughs> <laughs> wat ik wil, wil, hoe ik wil overkomen. Uh -huh, uh -huh. Dus
0: toen weer al die elektronica weer erbij. Oh, heel goed. En uh, mooi ook dan dat je derde les eigenlijk geef je nu uh, indirect, is uh, zacht zijn voor jezelf ook in je leerproces.
1: Ja. Zacht uh. naar de
0: wereld, maar ook naar jezelf zacht kijken.
1: De Column
0: Triangle. Elke show heb een column van Laurens Ham... om het een en ander hier even in perspectief te zetten. Uh, Laurens is naast een ge geweldig mens... Uh, vader, docent, neerlandistiek, muzikant... ook de schrijver van het geweldige boek Op de Vuist. En um, hierin geeft hij een mooi overzicht en analyse... van protestliederen van de jaren zestig tot nu in Nederland. En dat klinkt misschien een beetje tij... maar jongens, ik moet echt zeggen... ik ging dit boek lezen en er ging letterlijk een wereld voor mij open. En ook een... Uh, hier waarvan ik dacht, oh, ik, ik ben niet alleen. Uh, en um, ik wil hier meer van weten. Dus mag ik een hartelijk applaus voor Laurens Ham.
2: Ik, jullie, wij allemaal, we zijn luie kunstconsumenten. Ik lijk wel een kleuter. Zo dol ben ik erop om telkens hetzelfde menu door Spotify en YouTube voorgeschoteld te krijgen. En doordat we steeds dezelfde prak eten, weten we simpelweg niet alles. Zo'n anderhalf jaar geleden interviewde ik Eva van Manen voor een reportage over feministische muziek. En zij liet me inzien dat ik in mijn boek over Nederlandse protestliedjes, dat ik toen net had afgerond, veel te weinig recht had gedaan aan vrouwelijke en gender non-conforming artiesten en producers. Dat er in het boek nog best wat vrouwelijke artiesten terecht waren gekomen, dat kwam doordat ik hard mijn best had gedaan om ze erin te krijgen. Zo zag ik dat zonder helemaal door te hebben dat ik daarmee klonk als een VVD'er die plechtig verkondigt dat er weinig vrouwen op de, staan, op de kieslijst staan, omdat, citaat, die er nu eenmaal niet zijn. Wat als het probleem nou eens niet ligt bij de beschikbare mensen, maar bij jouw manier van zoeken? Laten we eens andere kaders voorop stellen. Dan blijkt de macht in de muziekwereld langzaamaan steeds minder om witte, heteroseksuele mannen te draaien en steeds vaker om mensen die zichzelf buiten die hokjes plaatsen. Het Nederlandstalige queer duo Lionstorm, dat ik dan dankzij Eva leerde kennen, is daar een heel mooi voorbeeld van. Over pompende beats rapt en zingt het duo niet alleen expliciet over seks en vrouwelijkheid... maar ook het ook naar de eigen gender-identificatie. Zoals in het geweldige nummer, luister het onmiddellijk als je dit hoort, wacht tot je me dik ziet. Mocht je denken dat Lionstorm als zelfbewust lbt kopstuk in de popmuziek van de Lage Landen alleen staat... ...lees dan het vrij recente boek De Lage Landen uit de kast... ...van de Vlaamse muzikant en uh, muziekkenner Philip Moens. Deze publicist die bespreekt tientallen LBT-muzikanten uit Nederland en Vlaanderen... ...en van velen zul je ongetwijfeld nog nooit gehoord hebben. Maar wat mijn gesprek met Eva ook duidelijk maakte... ...was dat het niet alleen om de artiesten draait... ...maar ook om alle andere bouwsteentjes in de muziekwereld. Wie produceert de muziek? Wie brengt haar uit... Wie schrijft erover? Het is niet genoeg om vrouwelijke artiesten te tellen en dan te denken dat we inclusief bezig zijn. Het is pas voldoende als op alle cruciale plekken in de kunstwereld mensen gerepresenteerd zijn met de meest uiteenlopende achtergronden. Ho, maar wacht even, hoor ik nu mensen denken. Het gaat toch om kwaliteit en niet om de identiteit van de maker? Dank voor deze originele tegenwerping. Maar wat veel moderne activisten ons tonen... is dat het veel productiever is om die verschillen wel te erkennen... omdat we dan pas kunnen werken aan een echt gelijkwaardige en diverse muziekwereld. Laten we de volgspot dus werpen op die vrouwelijke en non-binaire muzikanten... producers, platenbazen en recensenten van nu en wellicht ook vooral van straks... En laten we de vrouwelijke columnisten trouwens niet vergeten. Want die zouden al lang in de gaten hebben gehad... dat een column als deze helemaal niet nodig is. De revolutie is al lang begonnen.
0: Dankjewel. Laurens, ik heb ook een gemene vraag aan jou. Yes. Is dit eigenlijk jouw manier om sorry te zeggen tegen Eva?
2: Uh, niet zozeer tegen Eva, maar ik merkte wel dat ik... Uh, het was een soort realisatie achteraf. Echt dat ik misschien vanuit verkeerde kaders of zo gekeken had in het boek. En dat die kaders dus ook heel bepalend waren geweest... voor het soort hoofdstukken dat ik had geschreven. En wat dat betreft denk ik dat ik, het, dat ik nu dingen weer zou omvormen. En anders zou aanpakken. En een van de dingen waar ik al mee worstelde tijdens het schrijven... maar waar ik zeker achteraf van denk dat het niet helemaal gelukt... is dat het altijd heel moeilijk is om... Wanneer je over mensen van kleur schrijft, uh, als witte man vooral. Of wanneer je schrijft over, uh, over vrouwelijke artiesten ofzo. Om die dan niet in een apart hoofdstuk te zetten. Hè? Dat mm -hmm. is een bekend probleem ook in de literatuurwetenschap waar ik uitkom. En het is heel moeilijk om dat te doorbreken. En daar ben ik een klein beetje op sommige hoofdstukken ingeslaagd. Maar sommige hoofdstukken ook helemaal niet. En daar baal ik achteraf wel een beetje van. Dus misschien zou je het verhaal ook heel anders kunnen schrijven.
0: The future is female is een uh, veelgebezigde slogan. Um, voel jij dat ook zo Laurens? Met al het... Uh... Onderzoek dat je doet en hebt gedaan?
2: Ja, ik denk sowieso dat heel veel van de interessante muzikanten die je nu hebt, zijn vrouwen. Ik, ik schrijf veel over poëzie en literatuur. Nou ja, bijna alle goede, jongere mensen die ik las de afgelopen jaren waren vrouwen. Dat is vrij extreem. In de poëzie is het zelfs zo dat mannen min of meer zijn weggevaagd door uh, ook vrijwel alle prijswinnaars van de afgelopen jaren. ...ware vrouwen, en volgens mij terecht... ...want ik denk dat die mannen het niet, niet verdiend hadden... laten we zo zeggen. Uh, ...en ik heb nu voor mezelf ook een soort doel gesteld... ...om altijd eerst... ...een niet een witte man te lezen... ...dus in principe heb ik de laatste, het laatste jaar... ...bijna geen witte mannen meer gelezen... Uh, super verfrissend en heel fijn... ...omdat je ineens denkt, oh wacht... ...er zijn wel mensen die buiten die hokjes vallen... ...en je moet het soort van durven... ...erkennen dat dat een probleem is... ...en durven erkennen bij jezelf... ...ik ga die proberen die luiken... ...open te zetten of opener te zetten of zo... Ja,
0: ja. Um, dankjewel Laurens. Um, wat herinner jij je nog van het gesprek met Laurens, anderhalf jaar geleden?
1: Ja, wat dat we hierover hebben gehad, maar ik zit ook een beetje zo te luisteren, een beetje te voelen van wat er nou... Um, ja, dit uh, gewoon alles, een mooie column wa waarvoor dank. maar de vraag van of het, of het ja. ook een verontschuldiging is of een, of een excuus, ik denk dat... Um, ik herinner me vooral dat het een NN was. Dus dat er dingen zijn in een prachtig boek over wat er allemaal is gemaakt. En daarbij ook zijn er ook vrouwelijke engineers en toffe producers en nieuwe gender non conforming producers sinds we dat. Of uh, nominaire makers. Of, um, maar ook de vraag zo van ik zie alleen maar mannen. Ik zat daar nog een soort van op te op kouwen op die vraag. Mm. Want ik dacht. Eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Een soort van mij gaan verontschuldigen over dat je hier niet alleen maar vrouwen ziet. Nee. Want zij zijn geweldig. Ja? En ik zou niet zeggen van... Is, is, je moet niet met hen spelen, want het zijn mannen. Ik denk dat... The de future is female. Dat is zeker een soort van goede toevoeging voor de toekomst. Maar ik denk toch ook dat het echt wel gemengd is of zo. Want anders... Wij hadden het er ook net over in de auto... We hadden een lange auto, kennelijk. Maar <laughs> wij hadden het erover dat het... Over het framen van de woke mensen. Daar hadden wij het mm. over. Dus dat, dus dat je, gewoon in een split second is het gebeurd. Ergens in de afgelopen nou, maanden. Ik weet niet wanneer het gebeurde. Maar ineens was het een scheldwoord. En werd het zo gevreemd De woke mensen. Mm. En kwam er een serie uit. Ik woke van jou. En waren alle woke mensen. een beetje het met elkaar eens. En dan waren ze allemaal maar een beetje zo. In ieder geval wordt het dan heel erg gezien als iets negatiefs. En alsof woke mensen. Want dat is nu een begrip waarvan je denkt, ja, woke mensen. Terwijl dat gewoon een, een begrip was om aan te duiden dat er een soort bewustzijns uh, was, zonder, dat, 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 zonder een negatieve connotatie, maar die is er nu. Mm. En, dan, en dan is het zo van die mensen allemaal tegen iets. Maar met Rosetta bijvoorbeeld, als ik gewoon even vanuit mezelf spreek, zijn wij heel erg voor iets. Namelijk dat er meer ruimte komt voor... Uh, vrouwen en gender makers, die nu soms worden aangekeken van... oh ja, uh, ga jij ook aan de knopjes zitten of doe maar, laat maar even meisje, ik stel het wel in. Of weet je wel in welk gaatje de, de ding moet. Want dat, en dat is niet onaardig bedoeld, maar dat is gewoon een soort systeem waar we in zitten. En ik ben ervoor dat dat, dat, dat weggaat.
0: Kunnen we het um, aanpassen naar de toekomst is voor iedereen?
1: Nou ja, dat zou, daar ben ik best wel voor. Want hoe, want hoe is het anders voor... Uh, ja, hoe blijft dat dan hangen, zo van de vraag van... ja, jij bent geen vrouw, waarom drum jij hier eigenlijk? Dat ja? is dan, dat is dan, en ik snap wel... Ik snap dat we... Dat we, dat we ja, precies. En ik snap het, hè, dat we mm. bezig zijn met doelen te bereiken... en daarom even moeten zeggen, hé, hey, dit is kut. Het is kut dat wij gemarginaliseerd worden of zijn... of dat, het, of dat we ons onprettig voelen, dat er uh, intimidatie is, machtsmisbruik... dat er de voice en dat hele verhaal, dat is gewoon superkut en dat moet anders... Dat, maar ja dat, dat ga, ja, dat is toch belangrijk dat het, dat het zo is. Dat, dat ik niet wil dat alle studio's met alleen maar vrouwen en alleen maar non-binaire mensen... en dat alle mannen weg moeten blijven. Dat is natuurlijk niet waar we naartoe willen.
0: Ik ben heel blij dat je deze vraag hebt gesteld, want je bent bijna je stem aan het verheffen, even. Ja? ja, precies. <lacht> <lacht> nou, ik kan het dus toch. I love this fire. Heel goed, dankjewel. dankjewel. Ja, je nou, ja. hebt een heel goed punt gemaakt. Nee, absoluut, je hebt helemaal gelijk. Um, Laten we het hebben over de werksessies die we hebben gehad. Want um, je hebt mij een vraag gesteld die ik ontzettend goed vond en slim. Um, namelijk, um, je zei begin met het schrijven aan een brief. Aan iemand die je eigenlijk uh, niet durft te schrijven. En vertel hem de waarheid. Dat vond ik zo'n slimme opdracht. Stel je jezelf ook nog steeds die opdracht? Of waarom gaf je me die opdracht? Misschien is dat een goede vraag.
1: Mm, nou, omdat ik wel denk dat als je iets aan het maken en schrijven bent... En zeker een lied dat het heel, heel leuk is voor de luisteraar als je eerlijk bent. En soms dan zijn we, zeker over maatschappelijke thema's, dat je een soort van correct woord of, of het heel goed wil doen. Uh, en heel bewust bent en dat heel goed over wil brengen. Maar dat je ook het niet weet of een fout maakt of denkt, ah, ik, uh, ik voel eigenlijk dat dit, dat dit te moeilijk is of te pijnlijk om te zeggen. Of ik weet niet, want ik heb de oplossing ook niet. Maar daarin zit wel een soort iets nieuws ook. Of een confrontatie of een... Van, en vragen onderling van, oh, ik, ik weet eigenlijk niet, jij bent donker en ik ben wit en, of zwart en wit. En hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar en dat je dat moeilijk vindt om daar met iemand... Of dat was dan een situatie wat in het liedje Politiek en Liefde zit. Mm. En, en dat is dan interessant om die, dat helemaal zo uit te schrijven en dan ook dingen te benoemen daarin. Proberen zo goed mogelijk en zo, zo sensitief mogelijk daarin vragen te stellen van hoe zit dat dan en wat kan ik daar dan over zeggen wat wat zou jij daarover zeggen of wat heb je gezegd en wat heb ik gezegd en
0: ben ik sensitief uh, genoeg geweest in mijn lied ja ik vind het heel mooi geworden ik uh, begin klamme handen te krijgen dus zullen we hem gewoon ah, gaan spelen ja? dat is een goed teken toch ja. Ja. oké okay. oh. Kan ik nu nog zijn wie ik was, zonder al die woede zittend op het gras? Met een lijf dat niet alleen maar vrouw voor jouw plezier, maar gewoon een lijf in de wereld was.
1: Mijn tante die als
0: meisje in de bosjes werd getrokken, het bekende wijsje, ach ze zal wel jokken Hoe ze daarna riep op een ritje door de wijk Papa, 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 die jongen daar, hij was het En dat mijn opa niet zei En dat mijn opa gas gaf Ex-vriendje dat honderd keren belt Die in bed de hoge eisen stelt De losse handjes altijd wat Lessen van mijn moeder, sla ze terug durfde te gillen, platte schoenen, wijde kleren En toch ging het fout, dit verhaal is te oud Kan ik nu nog zijn wie ik was? Zonder al die woede, zittend op het gras Met een lijf dat niet alleen maar vrouw voor jou Plezier, maar gewoon een lijf in de wereld was En dat dat dan genoeg was dat dat dan genoeg was Ookjes te geloven en de liefde is ontoverd, ben geen land dat moet veroverd, want wat blijft hier van mij over en waar is mijn rode lover? Het is te laat, geen prinses maar een doelwit, geen panzer maar een lipstick zodat ik niet afschrik, wat is dat nou voor bullshit? Ook de underdog kan winnen, we moeten opnieuw beginnen, ik wil helemaal opnieuw beginnen. Dankjewel.
1: En, um, wow, dit was echt uh, heel fijn om
0: dit te doen. En nu wil ik jullie achterlaten of in ieder geval nog even wat extra even van maanden geven. Dus, uh, dus thank you so yours.
1: Zit hij naast me? We praten, lichten, volgens in het zicht. Bewegen, we naar vooruitgang, ook al lijken zoveel mensen tegen. We praten, systemen, je baas, moren, wat voor ons in de tijd. Maar wie geschiedenis geschreven bepaalt, wat zie je en wat hoor je. Als ik mijn huid kon vervangen als een zand, bevel ik wie ik ben. Terug in het paradijs, niet die rip Het witte, het wisse, de sporen, de schuld De geschiedenis, les, en weer 16, Levensbeschouwing in een klas Bijbel in de vitrinen en plaatjes zien Jezus als die acteur uit de Lord of the Rings Christi en Bale, maar in elk geval Niet Michael B. Jordan of Coast. maar Ik hoor je, eh, we rijden Kom, kom, rijden naar een nieuwe tijd, een nieuwe horizon Het is niet dat jij het moet doen, maar lijkt Kom, maar rijden, zie hoe de zon verdwijnt als je de tunnel rijdt Kom, kom, maar rijden na een nieuwe tijd en nieuwe horizon, het is niet dat jij je een beleid leidt. bereid naar waar alles kan, maar niet. Hoor. In ons eigen paradijs lig jij op bed en kijk naar basketbal. Wil je nog uitgaan? Zeg niet dat, de stomen, dat we stromen dat ergens komen. Is dat enkel wat ze willen dat we zien misschien. Fuck weer een jongen uit de wijk van 17 dood. zoveel leven niet gezien. Zie hoe de media de haat zijn. En dit probleem enkel dat van de straat. Maar plaats om te kijken, wij elke lijnen terug gaan. Is dit angst om te verliezen? Angst voor wie er staan, kijken laat op straat. Angst voor dat ze s'avonds staan. voor de vongers staan angst die bidden voor de moeders. Angst dat we doorgaan en ergens voor zijn. We rijden, kom kom we rijden. Na een nieuwe tijd een nieuwe horizon. Het is hier dat jij het moet doen me lijden. Kom we rijden, zie hoe de zon het als je naar tunnel rijdt. Kom kom we rijden, kom kom we rijden. Na een nieuwe tijd een nieuwe horizon. Het is hier dat jij het moet doen me lijden. Naar waar alles kan, wat niet komt. In ons eigen paradijs zit jij op bed en kijkt naar baas wil Je nog uitgaan en zeg niet dat we stomen dat we ergens komen. Is dat enkel wat ze willen dat we zien? Het is hier dat jij het moet doen, maar, doe maar lijkt kom bereiden. Zie hoe de zon verdwijnt als er een tunnel in rijdt. Kom, kom bereiden, kom, kom bereiden. Naar een nieuwe tijd, een nieuwe horizon. Het is hier dat jij het moet doen, maar, doe maar lijkt me, kom bereiden. Kijk dan naar alles kan dat niet komt. Ja. Um, dit is alweer het laatste liedje wat we spelen en ja, het heet Omdat We Verder Gaan. Metro's rijden door de nacht voorbij, ik wacht op iets. Ik heb het opgeschreven maar weer doorgekrast, last van de last, ik wacht op iets. Jij kijkt me aan en zegt dat ik wel de woorden heb. Als ik zeg dat nu ik steeds beter weet wat mijn mening is, ik steeds meer in de stilte wegglijdt. Je hebt gelijk, richting overkomt je niet, je kiest ervoor. Welke zet, welke deur je open doet, na elke keuze leef je door. Alle stroom binnen oevers die je zelf bouwt. Kijk ik in de spiegel, zie ik klasse kleur, een voorkeur. Maar vannacht droomde ik alles in negatief. Hup, hup, wisseltuk. Hoe zou het zijn geweest als alles andersom was gelopen? Wie zou er dan in de pc hoofd kopen? Waren de grenzen, waren ze open? Had een ander in de scheepvaart voorop gelopen? Hoe was het hier dan gelopen? Ik zing dit voor jou. Omdat we verder gaan. Omdat we verder gaan. Van nu af aan Ik zing dit voor jou Omdat we verder gaan Omdat we verder gaan Van nu af aan Maar het zijn niet die dromen Die mij verwarren zijn juist de speeches van overdag, die niets anders brengen dan verwarring en angst. Ze zeggen minder, minder kan je niet normaal doen, ga je maar weer terug naar je eigen land. Stop de pers, stop de tijd, elke stap vooruit bleek de twee achteruit te zijn. Was het niet dit, nooit meer, nooit meer oorlog of wat zegt men ook alweer. Wij herdenken, monumenten met name, je bent niet een nummer. Geloof nog, je woont dat zo schuldig en toch het gebeurde, wij keurden het af. Maar wel pas achteraf toen het te laat was En toch is dat weten ons gegeven Herinner je je afkeer van toen je nog klein was Op reis naar Berlijn was Jij Anne Frank las en dacht Maar zij heeft toch niets gedaan Ik zing dit voor jou Omdat we verder gaan Omdat we verder gaan van nu af aan Ik zing dit voor jou omdat we verder gaan, omdat we verder gaan van uw afhaal. Ik kom uit een land van achter de bergen waar het fijn spelen was Waar ook echt het ergste was wat we konden doen toen in de zesde klas Ik wilde ook zo jas als dat meisje weet je nog mam Naar een nieuwe school waar ik wel vrienden had Ik wilde op de ander lijken Ik wilde jazzmuzikant of Maria uit de West Side Story zijn I like to be in America, everything's free in America We renden als bezeten naar en weer verkleed Als die vrouwen, die vrouwen die wilden ik zijn zonder iets te weten van hun verhaal of angst of pijn. Of dat ik me nu zo schamen en zijn muren zouden bouwen. En ik toevallig hier aan de goede kant. Maar laat me je voortaan herkennen. Want ik ben wie ik ben en ik ken je niet. Maar ik geloof in een land tussen oud land en nieuw land. Waar wij op weg zijn van nu af aan. Van nu af aan. Van nu af aan. Ik zing dit voor jou we verder gaan, omdat we verder gaan van nu af aan. Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan, omdat we verder gaan van nu af aan. Zing ik dit voor jou. Voor jou, omdat we verder gaan, omdat we verder gaan van nu af aan. Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan, omdat we verder gaan. Zing ik dit voor?
0: van Manen, Rory Ronde, Jordi Petit. Lieve mensen. Dankjewel. dankjewel. En Elfie Trom. Niet te vergeten. Um, dan zijn we voor nu uh, bij de zomerstop van Op de Barricade van het Hart aangekomen. Uh, maar dat betekent niet dat we voorbij zijn. Als u het mooi vond, u kunt uh, oude afleveringen terugluisteren op alle podcastkanalen. En dan ook sterren geven en reviews. Um, en ja, ja, ja. wij zijn... En delen, dat kan natuurlijk ook altijd. Uh, met je vrienden, familie, tantes, oudtantes, weet ik het. Uh, liefdes en haters. Um, en um, na de zomer zijn we terug uh, met nog een aflevering met Flip Norman. En deze podcastserie is uh, basis voor een nieuw liedjesprogramma... waarmee ik vanaf februari volgend jaar in de theater sta. Dus uh, ook daar uh, kunt u zich op uh, informeren, abonneren... via mijn social media of website... Ja, of wat zeg je? Of verheugen. Nou, dat hopelijk vooral. <laughs> uh, voor nu, dank je wel en tot snel en uh, geniet van elkaar, geniet van de zomer. Champagne. Waarvan je buigen genoeg? Ja,